0: Glücklich, dass ich geboren bin, dass ich meine Eltern habe, dass es die Natur gibt, dass es das Wasser gibt, dass wir überleben können. Also ich bin besonders glücklich am Geburtstag, weil man sich da auch freuen kann, dass man vor so und so vielen Jahren geboren ist wenn ich bei meiner Familie bin und wenn alle fröhlich sind und gesund.
1: Hi zu Dore Mikro, ich bin Christopher und ich strahle über beide Ohren, bin ein bisschen aufgeregt und total glücklich, dass ich heute hier bei euch sein darf. Und darum geht es heute nämlich auch um Glück, ums sein, ums Glück haben und auch um richtige Glückskinder. So ein Glückskind war nämlich zum Beispiel... Der Komponist Christoph Willibald Gluck. Vor über 250 Jahren hat er gelebt und fast alles, was er angefangen hat, ist ihm auch geglückt. Sein ganzes Leben lang. Dabei sah das gar nicht danach aus, als Gluck noch ein kleiner Bub war. Silvia Schreiber kennt ihn sehr gut.
2: Sein Vater war Förstermeister, sein Großvater ebenfalls. Ja, schon sein Urgroßvater kümmerte sich um den Wald, um Rehböcke und Wildschweine. Darum ist sonnenklar, was Sohn Christoph Willibald einmal werden wird. Förster und damit ein ordentlicher Weidmann. Da mag er noch so gerne musizieren und noch so begabt sein am Cembalo. Das einzige Instrument, das Vater Gluck akzeptiert, heißt Jagdhorn. Doch Christoph Willibald hat keine Lust, als Förster zu arbeiten. Er will in die Welt hinaus. Er sieht sich überhaupt nicht mit Gewehr, Seppelhut und Lodenumhang durch die böhmischen Wälderstreifen. Klammheimlich packt Gluck seine sieben Sachen, schmeißt sozusagen die Flinte ins Korn, ehe er ordentlich das Schießen gelernt hat, und haut einfach ab. Vom kleinen böhmischen Kuhdorf in die riesengroße Stadt Prag. 16 Jahre alt ist Christoph Willibald Gluck und er wird in Prag Student der Philosophie, also jener Wissenschaft, in der man herausfinden will, was der Sinn des Lebens sein könnte.
3: Damit beginnt das Glück des Gluck, als ob das Glück der Sinn seines Lebens wäre.
2: Dabei gehört Gluck, was das Studium angeht, eher zur Sorte faule Socke. Die Philosophie rückt schnell in den Hintergrund. Er probiert es mit Logik und Mathematik vergeblich. Gluck kann sich einfach nicht wehren. Seine geliebte Musik wird immer wichtiger. Vater Gluck unterstützt den Sohn übrigens mit keinem Groschen. Er ist immer noch stinkbeleidigt. Das ist aber nicht so schlimm, weil Gluck als Sänger ganz ordentlich verdient.
3: Ein richtiges Glücksschweinchen, der Gluck.
2: Singend und Orgelspielend schlägt sich Gluck bis in die berühmte Musikstadt Wien durch. Und wer hätte es gedacht, der Förster sicher nicht, bekommt Christoph Willibald Gluck eine Anstellung als Musiker in einer Hofkapelle. Obwohl er gar kein studierter Musikus ist.
3: Schon wieder Schwein gehabt, der Gluck.
2: Bei einem festlichen Konzert wird Gluck von einem ausländischen Fürsten entdeckt. Er bietet dem jungen Mann auf der Stelle einen neuen Job in seinem Hoforchester an, und zwar in Mailand. Gluck macht einen Luftsprung vor Freude und zieht nach Italien, in das Land, wo die Oper zu Hause ist.
3: Was hat der aber auch für ein Glück, der Gluck?
2: Jetzt wird's höchste Zeit für Gluck, doch noch was Anständiges zu lernen. Er nimmt Kompositionsunterricht. Christoph Willibald stellt sich geschickt an. Und aus seinem Kopf sprudeln Melodien nur so heraus. Eine optimale Mischung. In Mailand zeigt man Glucks erste Oper.
3: Zum Glück gab es für Gluck keine faulen Tomaten. Mit Jubel und Gulden belohnen ihn die Mailänder. Er schreibt gleich noch sechs weitere Opern. Zack, zack, fertig.
2: Irgendwann hat er dann genug goldene Lorbeeren eingesackt. Gluck packt mal wieder seine Koffer. Er will noch mehr lernen. London heißt seine nächste Etappe. Zum legendären Händel, dem Superstar der Oper und der Oratorien. Der mit dem Halleluja. Halleluja. Da läuft es dann mal kurzzeitig nicht ganz so glatt. Aber Gluck gluckst nicht lange herum. Er gesellt sich zu einer wandernden Operntruppe und zieht mit der durch verschiedene Länder Europas. Er komponiert für fürstliche Hochzeiten und träumt insgeheim von seiner eigenen Hochzeit.
3: Ob der Gluck auch Glück in der Liebe hat?
2: Schon vor zwei Jahren hat er Anna Maria kennengelernt. Sie ist eine Tochter aus gutem, wohlhabendem Hause. Aber ob sie auf ihn gewartet hat oder ob sie sich ein anderer geschnappt hat. 18 Jahre alt ist sie, bildhübsch, von Musik keine Ahnung, aber eine Seele von Mensch. Sie hat auf ihn gewartet und die beiden heiraten. Gluck macht eine richtig gute Partie.
3: Jetzt ist Gluck im absoluten Glück.
2: Gluck darf sich Ritter Gluck nennen. Gluck wird Theaterdirektor in Wien. Gluck bringt seine Oper Orpheus und Euridike auf die Bühne. Ein Erfolg jagt den Nächsten erst in Wien, und später sogar in Paris.
3: Immer nur Glück gehabt, der Gluck? Irgendwas muss er doch auch können.
2: Gluck erzählt mit seinen Opern Geschichten. Seine Figuren sind traurig, haben Angst, freuen sich, sind frech, feiern ausschweifend, sterben tragisch. Bei Gluck kann man weinen. Mit Gluck spaziert man über eine Sommerwiese und wünscht sich fast schon eine Fliegenklatsche, weil alles um einen herum surrt.
3: Glück der Glückliche, weil er ein Gespür für die Großen wie auch die Kleinen Dinge des Lebens hat.
1: großen und die kleinen Dinge. Oft sind es ja sogar noch mehr die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Letztens habe ich zum Beispiel mit meinem Sohn eine Pizza gegessen und zwar im Kofferraum von unserem Auto. Das war lustig, für mich war es ein bisschen eng. Ich habe mir den Kopf öfter mal angehauen. Er hat super reingepasst, aber vor allem war es sehr schön. Manchmal macht es auch glücklich, wenn jemand etwas Nettes sagt oder ihr vielleicht eine schöne Musik hört. So wie diese Glücks-Gluck-Musik hier. Sie ist von Christoph Willibald gluck Musik vom Glückskind Christoph Willibald Gluck war das. Aber sag mal, was ist denn nun echte Glücksmusik? Gibt's da Noten oder, also wenn, dann her damit. Aber kann man einfach zu einem Glücksinstrument greifen und losspielen und dann wird alles gut? Was heißt überhaupt, alles wird gut? Und was ist eigentlich Glück? Tja, das ist alles überhaupt nicht so einfach. Für jeden ist Glück nämlich etwas anderes.
2: Wenn
0: ich nicht so glücklich bin, dann spiele ich einfach auf mein Instrument. Dann kommt halt was in mein Herz rein und dann werde ich wieder fröhlicher. Ich lege mich hin und denke an was anderes, was schönes. Ich, wenn ich nicht so gut drauf bin, dann höre ich eine CD an. Ja, man fühlt sich danach besser. Also eine ruhige Musik und keine so ganz wilde Rockmusik. Harfe, Geige. Ein Instrument, das mich glücklich macht, könnte ein Klavier sein. Die Musik sollte aufmunternd sein. Also nicht so ganz ruhig, weil so irgendwie wird man dann, finde ich, noch trauriger.
1: Also wenn ich könnte, dann würde ich jetzt sofort für euch die absolute Glücksmusik spielen. So auf meiner schön silbergoldenen Posaune voll loslegen. Aber weil es die eben irgendwie leider nicht gibt haben wir uns mal für diese Musik hier entschieden. Sie ist von Johann Sebastian Bach und ich finde sie super schön. Aber ob sie euch auch glücklich macht? Hm, vielleicht probieren wir es einfach mal aus. Eigentlich ist Glück ja irgendwie eine komische Sache. Man kann es nicht sehen, also nicht mit dem Fernrohr oder man sieht es gar nicht. Man kann es auch nicht bestellen, man kann es auch nicht festhalten und auch nicht berechnen, so nach dem Motto, an dem Wochenende wäre ich gerne glücklich. Nee, Glück muss man einfach geschenkt bekommen. Aber wünschen kann man es sich oder anderen ja schon. Und reden tun wir eh ständig davon. Das fängt schon bei den Vornamen an. Es gibt wirklich eine Menge Namen, die was mit Glück zu tun haben. Zum Beispiel Beatrix oder Felix oder Alina. Und noch ganz viele andere Namen. Und dann gibt es die Glückszahlen. Meistens sind das ja irgendwie Geburtstage oder so. Und bestimmt haben einige von euch auch einen Glücksbringer, oder?
0: Mein Glücksbringer ist ein Eiffelturm. Der war in meiner Schultüte und der ist golden. Und da drauf steht Paris. Und der hängt immer an meinem Schulranzen. Wenn er mir Glück bringt, dann fasse ich ihn an. Und nehme ihn halt in die Hand. Also mein Glücksbringer ist ein Ritter, den nehme ich immer auf Reisen mit. Der war schon fast überall. Also mir ist eigentlich noch nie was passiert auf einer Reise, weil ich den Glücksbringer dabei habe.
1: Ja, und einen Glücksbringer könnt ihr heute auch bei uns gewinnen. Nämlich gleich nachher in unserem Rätsel. Die Nummer zum Mitmachen sage ich euch aber besser jetzt schon. Achtung, 0 800 80 80 303. Nochmal ein bisschen anders. 800, 80 80 303. Ich habe ehrlich gesagt keinen Glücksbringer, aber ich habe mir zum Beispiel beim Instrument üben früher, wenn es Zeiten gab, wenn es einfach nicht so geklappt hat und gequietscht und gekracht und ich war unzufrieden, dann habe ich mir oft Bilder aus dem Urlaub oder Bilder von tollen Landschaften neben meine Noten gestellt. und... Irgendwie habe ich dann immer dran gedacht, wenn alles so schief klingt und ich die Bilder gesehen habe, wie schön die Welt sonst noch so ist. Und irgendwie hat mich das froh gemacht und dann konnte ich ein bisschen lachen über mein Quietschen und meine Fehler und hatte gleich ein gutes Gefühl. Und das ist ja manchmal das wahre Glück, also ein Gefühl. Dem Hans in dem Märchen Hans im Glück ging es ein bisschen ähnlich. Er hat viel Unsinn gemacht, aber er war glücklich dabei und darauf kommt es ja auch an. Oskar, Charlotte und Anastasia mögen dieses alte Märchen der Brüder Grimm ganz besonders gerne. Die haben es schon so oft gelesen, dass sie es unserer Dore-Mikro-Reporterin Christina Dümer auswendig erzählen konnten.
0: Hans im Glück. Also der Hans arbeitet schon sieben Jahre bei einem Meister. Dann sagt er zu seinem Meister, ich habe viele Jahre hier gearbeitet, aber jetzt möchte ich nach Hause zu meiner Mutter. Der Meister sagte... Du warst immer fleißig und ehrlich. Hans bekam seinen Lohn. Einen großen Klumpen Gold. Der war so groß wie sein eigener Kopf. Hans verabschiedet sich. Er hat einen langen Weg vor sich. Und es war sehr heiß und der schwitzte sehr. Und da kam ein Reiter vorbei. Er dachte sich, auf dem Pferd sitzen, das macht Spaß. Aber ich muss ein großes Goldstück nach Hause schleppen. Der Reiter sagte, komm, wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir dein Gold. Hans freut sich. Sofort will er auf dem Pferd reiten. Doch der Hans ist ganz schön ungeschickt. Plumps, er fällt auf den Boden. Du blödes Pferd! Dann kam ein Bauer mit einer Kuh. Ich sah den Hans im Straßengraben liegen. Hans schimpfte über das Pferd und sagte, so eine Kuh hätte ich gerne. Die gibt einem Milch, damit kann man Käse, Butter machen und man muss sie nur hinter sich herführen und das ist ein ruhiges Tier. Ach, so eine Kuh hätte ich gerne, der Bauer sagt. Dann tauschen wir eben. Nach einiger Zeit ist der Hans ziemlich hungrig und durstig. Er möchte jetzt die Kuh melken, aber die Kuh gibt keine Milch. Hans ist ungeschickt. Die Kuh schlägt aus und Tanz landet mit der Nase auf der Straße. Sein Gesicht und seine Hände sind total zerkratzt. Er schimpft und flucht. So eine blöde Kuh, sie gibt keine Milch und tritt noch aus. Jetzt kam ein Metzger vorbei mit einem Schwein unter dem Arm. So eine blöde Kuh gibt keine Milch und tritt auch noch aus. Ich hätte lieber dieses Schwein. Dann tauschten sie und so lief Hans glücklich weiter mit dem Schwein in der Schiffkarre. Und dann trifft Hans einen Mann mit einer Gans unterm Arm. Hans erzählt, dass er alles eingetauscht hat. Der junge Mann spitzt die Ohren und sagt zu ihm, im Dorf hat ein Mann ein Schwein gestohlen, vielleicht ist es dieses. Der Hans bekommt Angst und sagt, nun lass uns doch tauschen. Und der Hans lief so mit seiner Gans davon und im nächsten Dorf sieht er einen Scherenschleifer. Und der singt. Drehe, drehe, Schleifstein mein. Und schleife alle Scheren mein. Ich möchte auch Scheren und Messer schleifen. Ah, komm her, ich habe noch einen anderen Schleifstein. Du kannst den haben. Und gib mir die Gans dafür, sagte der Mann. Hans war glücklich und ging so mit dem Schleifstein weiter. Nach einiger Zeit bekam er wieder Hunger und Durst. Aber er hatte nichts mehr zum Essen. Er suchte nach frischem Wasser und fand auf seinem Weg einen Brunnen. Dann legte er den Schleifstein auf die Brunnenwand und wollte mit der Hand Wasser schöpfen. Und plötzlich fiel der Schleifstein mit einem lauten Platsch in den Brunnen. Hans ist traurig und dann lacht er. Ah, dann muss ich den schweren Stein nicht tragen, ruft er und geht froh weiter. Nun hatte Hans gar nichts mehr und bald war er bei seiner Mama.
1: Und am Schluss war der Hans ganz glücklich, obwohl er nichts mehr hatte. <lacht> ich sag's ja, also das mit dem Glück, das ist eine geheimnisvolle Sache. Und vielleicht können wir von Dore Mikro ja jetzt die Sophie glücklich machen.
0: Hallo, ich bin die Sophie. Ich wünsche mir aus dem weil die Tiere, die fossilieren. Da ist halt viel los.
1: Und jetzt überprüfen wir gleich mal, ob ihr auch Glück im Spiel habt. Dazu klappen wir sie auf, unsere
0: Ratzelkiste.
1: Für den einen ist der Keks das Glück, für den anderen steckt das Glück im Keks, nämlich für euch. Vielleicht kennt ihr euch ja schon aus mit Glückskeksen, die gibt es oft in China-Restaurants. Das sind hohle Kekse mit einem Zettelchen drin, auf dem Zettel steht meistens ein Spruch. Oder eine Weisheit, die uns den Weg zum wahren Glück zeigen soll. Tja, blöd ist nur, dass in unseren heutigen Rätseln das Keksmonster nichts von den klugen Sprüchen weiß und die Kekse einfach mit Haut und Haar schrups verschluckt. Erratet ihr, um welchen Glücksspruch es sich handelt. Wenn ihr es schafft, dann bekommt ihr von uns einen Überraschungsglücksbringer. <lacht>
4: Ich hab so schrecklich Hunger. Ich will Kekse. Hier muss doch noch was übrig sein von Weihnachten. Was? Keine Zimtsterne mehr da? Keine Spitzbuben? Keine Wow! Das gibt's doch gar nicht. Ich brauche Kekse. Dann plündere ich eben den Christbaum. Da hängen doch auch immer so Lackereien dran. Das ist ja salzig. Salzteig. Pui Teufel. Wie kann etwas, das so schön aussieht, so grauenhaft schmecken? Ich brauche Kekse. Echte, süße Kekse. Hä? Was liegt denn dort auf dem Tisch, Hä? neben den Luftschlangen? Ist wohl von der Silvesterfeier übrig geblieben. Das sind Kekse. Ja, komm weg. Ein bisschen trocken, dieser Keks. Und schmeckt nach Pappe. Ja. Und da ist mir was zwischen den Zähnen hängen geblieben. Was ist denn das? Hä? Stück Papier? Da war ein Papier im Keks? Was steht denn da drauf? Das also
1: wenn man so viel im Mund hat, jetzt wissen wir, warum wir mit vollem Mund eigentlich nicht sprechen sollen. Ja, genau, weil man mit Bröseln rumspunkt und natürlich auch, weil ein anderer nichts versteht. Oder doch? Sagt bloß, ihr habt verstanden, was das Keksmonster da genuschelt hat. Wenn ihr mir den Glücksspruch nochmal richtig nennen könnt, dann ruft mich jetzt an unter 0800 80 80 303. Nochmal 0800 8080303. Hallo, wer ist dran? Hallo.
5: Hallo, hier ist der Felix.
1: Hi, grüß dich Felix. Schön, dass du bei uns anrufst. Hast du eine Antwort für mich?
5: Ja, und zwar der Spruch lautet, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.
1: <lacht> klasse! Sehr schön, ich fand es gar nicht so einfach. Hast du es gleich erkannt?
5: Ähm, ja, es, es war zwar ein bisschen vernuschelt, aber es war eigentlich eindeutig.
1: Super, klasse Ohren. Dann kannst du dich über unseren Überraschungsglücksbringer freuen. Bleib einfach dran und mhm. dann wird alles zugeschickt und die Adresse und so, das klären wir dann. Ja, danke. Ich weiß nicht, ihr kennt das Problem wahrscheinlich, also wenn man dann so auf dem Sofa sitzt. Also ein Keks reicht natürlich nicht und für so ein Keksmonster schon gleich gar nicht. Unser Keksmonster, das fällt bereits über den zweiten Glückskeks her. Hört mal, ob ihr diesen Glücksspruch versteht
4: muss ja. muss noch mehr Quicksal essen. ja Her damit. Noch einer. Gleich noch einer. Ja. Hm, was? Wieder so ein Papier? Ja, total durchgekaut. Was steht denn hier? Farbrum, Esche, Sugarquemque von Das ist ja ein Dasein. Na ja. ja, gut. Hier steht ja auf Deutsch. Ja. Jeder ist meine
6: Glückskeks.
1: Hä? Hä? <lacht> <lacht> Habt ihr zwischen all den Kekskrümeln etwas verstanden? Wie heißt der Spruch richtig, den das Keksmonster jetzt im Glückskeks gefunden hat? Ruft mich an unter 0800 8080 303 0800 8080 303. Hallo, wer ist dran? Hallo, hier ist die Greta. Hi Greta, du klingst ja super froh. <lacht> <lacht> Schön, hast du eine Antwort für mich?
5: Ähm, jeder ist seines eig eigenen Glücks schmiede. Hä? Oh. <lacht>
1: Sehr gut. Das war gar nicht so einfach. Sag mal, du kriegst ja jetzt einen Glücksbringer. Hast du da schon eine ganze Sammlung oder Nein, einen? hast du einen?
5: Äh ich habe so ein kleines Pferd, das war in der Schultüte und das kann habe ich mir hängt an meinem Schulranzen. Also, ja.
1: Ach cool, bist du jetzt gerade in die Schule gekommen?
5: Nein, ähm drei
1: Jahren. Ah, das heißt, das Pferd hängt da schon länger. Ja. <lacht> Sehr cool. Unseren Glücksbringer, den kannst du ja dann gleich noch mit dranhängen. Mhm. Und bleib ruhig äh, dran jetzt. Wir machen. Bist du, bist du neu? Ich darf heute ganz ausnahmsweise durch im Mikro moderieren und freue mich total.
5: Cool.
1: Die finde ich auch. Wenn du jetzt dran bleibst, dann fragen wir dich nach deiner Adresse und dann kommt unser Glücksbringer mhm. zu deinem Pferdchen mit dazu. Ja. Ciao. Danke. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja, so ein bisschen was ist schon dran, dass man sich auch bemühen muss, so von nichts kommt nichts und so. Unser Keksmonster, das bemüht sich ziemlich sehr, weil es frisst ganz schön viele Kekse. Mal hören, ob ihm gleich schlecht wird.
4: <lacht> gut, gut, hier sind ja doch noch mehr Kekse. Kekse essen macht erstens glücklich und zweitens mit Keksen kann man zählen. Eins, zwei, drei, vier. Oh, hm. Hm. Jetzt geht's mir besser. Hm. Jetzt steckt so viel Glück in mir, da könnte ich glatt anfangen zu singen. Hm, hm, hm. Krieg zu fressen muss ich täglich, denn wenn bin ich unerträglich <lacht>
1: Also die Melodie war ja ganz okay, aber der Text, wer weiß Bescheid und wer ruft mich an und singt mir das Lied oder sagt mir den Lied zum Text richtig vor. Hier nochmal die Mitmachnummer für unsere Dore Mikro Rätsel 0800 8080 303 oder 0800 8080 303. Hallo und herzlich willkommen. Wer ist dran?
5: Hallo und herzlich willkommen. Wer ist dran?
1: Hi Matilda, grüß dich. Ähm, Weißt du eine Antwort?
5: Ähm, froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist der König. Ha,
1: du bist Königin, super.
5: Ich bin Königin.
1: Ja, weil du hast das Rätsel richtig gelöst. <lacht> Sehr schön. Bleib vielleicht auch du einfach dran, dann gibt es unseren Glücksbringer per Post.
5: Ist gut. Ja? Ist gut. Ciao.
1: Bis dann. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle unsere Gewinner. Eure Glücksbringer, die sind quasi schon schwupps abgeschickt und auf dem Weg. Und also so ein Glücksbringer kann ja eigentlich alles irgendwie sein. Es muss nur eine schöne Geschichte haben.
0: Mein Glücksbringer ist so eine Holzscheibe. Die ist aus Olivenholz aus dem Urlaub. Und das hat so ein Papa von meiner Freundin, der hat das selber gesagt. und da ist so ein Ring drin und das ist mein Glücksbringer. Mein Glücksbringer ist ein Kuschelhase. Er hat braun-grau-gelbes Fell und er bringt mir Glück, wenn ich zum Beispiel jetzt eine schwierige Situation durchmachen muss. Auch wenn ich schlafe, dann kann ich auch gut mit ihm träumen. Er ist auch wie ein guter Traumfänger. Ich habe ihn Hoppe genannt, weil er immer so gerne hoppelt.
1: Wolfgang Amadeus Mozart hatte übrigens auch einen Glücksbringer. Und einen sehr guten. Denn als der Wolfgang noch klein war ist er mit seinen Eltern und seiner Schwester Nannerl zu einer großen Konzertreise aufgebrochen mit der Kutsche. Und das war nicht so ungefährlich, wie wir uns das vielleicht heute vorstellen. Schon am ersten Tag brauchte Familie Mozart eine Menge Glück. Silke Wolfrum hat alles für euch aufgeschrieben. Mit
6: dem größten Vergnügen? Leopold Mozarts Nase steckt hinter einem in Leder eingebundenen Büchlein voller Französisch-Vokabeln. Es zittert leicht in seiner Hand, denn er sitzt zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern, Wolfall und Nannerl, in einer rollenden, oder sagen wir lieber rumpelnden Kutsche. Wolfall, gerade mal sieben Jahre alt, muss nicht lange überlegen. Mit dem größten Vergnügen, avec le plus grand plaisir. Richtig. Und was heißt sehr erfreut? Enchanté sagt Wolfall, und Chanté heißt singen. Können wir nicht lieber was singen? Nein, dann wecken wir noch die Mutter auf, sagt der Vater streng und blickt auf seine Frau, die seit einer Weile eingenickt ist. Ab und zu fällt ihr das Kinn auf die Brust. Mit einem leisen Seufzer lässt sie dann den Kopf wieder gegen die Kutschenwand fallen. Leopold fährt fort, französische Vokabeln abzufragen. Schließlich sollen die beiden in Frankreich am Hof von Versailles den allerbesten Eindruck machen. Ein halbes Jahr lang hat Leopold Mozart die Reise mit seiner Familie geplant. Salzburg liegt hinter ihnen und vor ihnen die besten Häuser Europas. Zunächst die deutschen Städte. München, Augsburg, Ulm, Ludwigsburg, Schwetzingen, Mannheim, Worms, Frankfurt, Bonn, Aachen. Und dann Brüssel, Paris, London, Den Haag, Zürich. Drei Jahre werden sie unterwegs sein. Und die beiden Wunderkinder werden einen großen Teil des Geldes einbringen, was diese Reise kostet. Überall werden die beiden Konzerte geben. Wolfall wird die Reise schon ein wenig langweilig. Am Morgen war er noch aufgeregt herumgesprungen. Hatte den Moment gar nicht erwarten können, indem sie endlich in die Kutsche steigen würden. Was würde er nicht alles zu sehen bekommen? So lange war zu Hause von dieser Reise die Rede gewesen, nun sollte sie auch endlich anfangen. Ein ganz klein wenig mulmig war ihm aber auch im Bauch gewesen. Hoffentlich würde ihnen unterwegs nichts passieren. Zur Sicherheit hatte er heimlich vorne am Kutschbock seinen Glücksbringer festgeknotet. Eine kleine, blecherne Flöte an einer Schnur, die er mal auf einem Jahrmarkt geschenkt bekommen hatte. Wenn er sich jetzt etwas aus dem Fenster lehnt, kann er die kleine Flöte im Windschaukeln sehen. Der Kutscher hat sie gar nicht bemerkt. Papa, wie lange fahren wir denn noch? fragt Wolferl. Nach fünf Stunden Fahrt beginnt ihm schon ein wenig der Hintern tun. Das dauernde Gerumpel und Geratter macht einen ja ganz verrückt. Wie eng ist es in der Kutsche? Gern würde er einmal seine Beine ausstrecken. Wann kommen sie denn endlich in eine der großen Städte, von denen sein Vater ihm so viel erzählt hat? Hier, wo sie jetzt gerade fahren, gibt es ja rein gar nichts. Nur Wiesen und Felder. Und wenn sein Vater mit seinen Französisch-Vokabeln fertig ist, wird er mit Latein und Italienisch weitermachen. Wie öd. Rums. Plötzlich fährt ein Ruck durch die Kutsche. So heftig, dass Wolfall mit dem Kopf gegen seine Mutter prallt. Mit einem Schrei fährt diese in die Höhe. Auch Nanal kreischt und der Vater hält sich den Kopf. Er ist damit voll gegen den Fensterrahmen gedonnert. Das französische buch ist ihm aus der Hand geglitten. Von der Hutablage purzeln Taschen, Hüte und Papier. Die Kutsche steht still, hängt irgendwie schräg. Alles Mögliche rutscht und schlittert auf die rechte Seite der Kutsche. Nanal und Wolfal klammern sich aneinander. Himmel, Herrgott, Donnerwetter noch einmal, hören sie den Kutscher draußen fluchen. Dann spricht er mit brummiger Stimme auf die aufgebrachten Pferde ein. Ruhig,
7: ruhig, bleib
6: stehen, ruhig. Leopold Mozart steckt den Kopf aus dem Fenster. Um Himmels Willen! Was ist passiert? is hie! ruft der Kutscher. Oh nein! Blitzschnell springen Wolferl und Nanal hinaus. Dann schälen sich ihre Eltern aus dem Wagen. Auch ihr Diener Sebastian ist schon von seinem Platz hinten auf der Kutsche aufgesprungen. Alle stehen sie nun vor dem gebrochenen Rad und starren es an. Vom Dach der Kutsche sind ein paar Koffer gefallen. Einer ist aufgesprungen, und als feine weiße Perücke liegt in einer Drecklache. »Ach nein, ach je! ruft die Mutter, als sie den Schaden sieht. »Am ersten Tag schon ein Radbruch«, Leopold Mozart ist zornig, »das ist doch nicht zu fassen.« »Wie sollen sie da pünktlich nach München kommen, zum Konzert vor dem Kurfürsten?« »Alles hat er bis aufs Genaueste geplant, und jetzt sowas.« Leopold Mozart fällt es schwer, seinen Ärger herunterzuschlucken. »Na gut, Sie müssen nach Wasserburg. Dort können Sie den Wagen in einer Werkstatt reparieren lassen.« »Wie weit ist es noch bis Wasserburg?«, fragt er den Kutscher. Noch gut zwei Stunden,« gibt der zur Antwort. »Wenn wir eine Kutsche hätten. Zu Fuß dauert Sechse.« Leopold Mozart wird blass. »Ach du lieber Gott,« jammert die Mutter, »was machen wir denn jetzt?« wenn Sie den Diener zu Fuß nach Wasserburg schicken, werden Sie hier draußen übernachten müssen. Wolfall schielt zu seiner silbernen Flöte am Kutschbock. Jetzt brauchen Sie eine große Portion Glück. Das ist ja wohl klar. Über die Flöte blickt er in die Ferne und entdeckt ein Haus. Da vorne, ruft er, eine Mühle. Jetzt sehen auch die anderen das Haus mit dem großen Mühlrad. »Rasch«, ruft Leopold, »Sebastian, lauf hin und frag, ob uns der Müller helfen kann.« Sebastian macht sich auf den Weg. Die Mutter sinkt auf einen Stein am Wegrand. Der Kutscher und Leopolds Vater besehen sich den Schaden genauer und diskutieren, was zu tun sei. »Meinst du, in dem Wald da gibt es Wölfe?«, fragt wolfall seine Schwester. Die zuckt die Schultern und schaut beunruhigt zur Kutsche und ihrem Vater. Wolferl läuft zum Kutschbock, bindet die kleine Flöte ab und drückt sie ganz fest in seiner Hand. Die Mozarts haben Glück. Der nette Müller der Vorderholzmühle stellt ihnen ein Ersatzrad zur Verfügung. Das passt zwar nicht ganz genau, aber immerhin kommen sie damit bis Wasserburg. abends hält der Kutscher dort vor einem Gasthaus. Wir werden wohl ein paar Tage hierbleiben müssen, bis die Kutsche repariert ist, murmelt der Vater vor dem Schlafengehen. Wolfall streckt sich behaglich in seinem Bett aus. Man müsste Kutschen erfinden, in die ganze Betten passen, denkt er, bevor ihm die Augen zufallen. Noch im Schlaf hat er das Gefühl, in einer rumpelnden Kutsche zu sitzen. Aber Angst hat er keine. In seiner Hand liegt fest umschlossen eine kleine silberne Blechflöte.
1: Die Welt ist voller Glücksbringer und noch viel wichtiger voller Glück. Mozart hat die Glücksflöte Glück gebracht, jedenfalls für seine nächsten Konzerte, und wer weiß, was sie noch alles bewirkt hat. Vielleicht würden wir ihn heute gar nicht kennen, wenn er die kleine Flöte nicht gehabt hätte. Tja, das werden wir wohl nie erfahren. von uns, von Dore Mikro, für euch. Musik von Mozart war's.
0: Ich habe so einen Elefant, der glitzert und wenn ich den angucke, und wenn er glitzert in der Sonne, dann bringt es mir Glück, dass ich keinen Ärger in der Schule mache. Mein Glücksbringer ist ein blauer Wollknäuel mit blauen Ohren und Glubschaugen und hängt an einer bunten Schnur und der heißt Happy und der bringt mir Glück bei Tess. Den lege ich dann auf den Tisch und wenn ich was nicht weiß, gucke ich den an und dann fällt es mir wieder ein. Musik
1: bringt meistens mehr Ärger als Glück. Meint es aber immer gut. Stellt aber trotzdem regelmäßig das Studio auf den Kopf. Das ist kein Glücksschwein. Das ist unser Studio-Schaf Elvis. Nächste Woche ist er wieder mit dabei. Und am Samstag nächste Woche fahren wir nach Bad Würreshofen zum Festival der Nationen. Und dann feiern wir Beethoven. Die Musik, die ihr hier im Hintergrund hört, das ist schon von Beethoven. Und ich wünsche euch eine glückliche Woche und eine schöne Woche. Macht's gut, euer Christopher. Bis dann, ciao.